0: ¿Cuántas veces dijiste que sí a una situación? Cediste por no saber decir que no para que finalmente la pases mal, te des cuenta de que realmente no querías estar ahí y terminas replanteándote que quizás lo mejor era decir que no. ¿Pero por qué a veces nos cuesta tanto hacer algo tan simple como priorizarnos? Vivimos en una sociedad donde poner límites o decir que no se puede considerar de mala educación o se relaciona a ser una persona egoísta. ¿Pero realmente es así? En este episodio hablaremos de la importancia de saber poner límites para dejar de priorizar al resto y empezar a priorizarnos a nosotros mismos, escuchando nuestra intuición y necesidades. Si eres de esas personas que le cuesta negarse por miedo a lo que vaya a decir o pensar al resto, quédate escuchando este episodio. Si te gusta lo que hablamos, no olvides calificarnos y seguirnos en todas las plataformas. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas compartir lo que te pasa? Nosotros también. Por eso creamos Debatiendo, Debatiendo
1: porque, porque Sí Un podcast en el que hablaremos sobre diferentes temas Y problemáticas que van surgiendo En el día a día
0: Para poder analizarlos juntos Y a raíz de nuestras vivencias Contarte cuáles fueron los aprendizajes Y las herramientas
1: que estas nos dejaron Somos Lu Y Ed, compartiéndoles la mucha
0: O poca experiencia
1: Que fuimos sumando a lo largo de estos años
0: Esto es Debatiendo, Debatiendo porque, porque Sí ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debatiendo, porque sí, estamos muy felices de que estén nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ed?
1: Muy bien, ¿lo ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Eh, ansiosa por hablar de este tema que creo que está interesante.
1: Sí, la verdad creo que, está, creo que está bastante bueno porque creo que es de esos temas que cuando pones ese... Bueno, cuando lo aplicas, uh -huh. tienes ese miedo a quedarte sin las personas a las que se las vas a aplicar. Entonces... Ah. <risa> Se va a poner bueno.
0: Sí, este, sí, bueno, para, para ir entrando en tema, eh, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de aprender a decir que no, de poner límites, que a veces nos cuesta
1: muchísimo. Pues es que, híjole, creo que de alguna forma te educan o vas, vas creciendo de una forma en la que decir no está mal visto, ¿no? Uh -huh. O es incluso... Eh, falta de educación o eres un maleducado por decir no. Sí, sí, sí. Conforme vas eh, creciendo, te vuelves ahí egoísta. Egoísta. Eh, y lo que te decía al principio, ¿no? Realmente, ya al poner ese límite o el decirle no a alguien, sabes que puedes perder a la otra persona.
0: Exactamente. Sí, a veces nos da mucho miedo, ¿no? Como uno, el que van a decir del otro lado, ¿no? De qué van a opinar, de que sí o que no, de si. Desde algo tan simple como de me bajo de este plan. O sea, de no sé. De que tus amigos te llamen y te digan, che, hoy vamos a hacer esto, tal cosa, y que vos digas, hoy oh, no, me quiero quedar en mi casa haciendo lo que sea, ¿no? O tengo mucho trabajo, o quiero descansar, o lo que sea. Y que el otro es, no, pero dale, que vamos a salir. Eso lo pienso más de la adolescencia, ¿no? No
1: seas mala onda. Exacto. Y uno
0: termina cediendo a veces, porque no, capaz no tenés ganas, y es como, bueno, para no quedar mal, o para no quedar como fuera de este círculo, no. demás terminas accediendo. Y, y a medida que uno sigue creciendo, creo que lo que está en juego es cada vez peor. O sea, el, el no saber decir que no, no poner límites o no priorizarse, claro. creo que cada vez se vuelve más complicado.
1: ¿Tú a qué edad crees que, bueno, primero ya aprendiste a poner límites? O sea, el día, el día de hoy ya dices, ya sabes cuándo decir no, cuándo decir que sí. ¿Cuándo cuando realmente puedes ceder un poquito? O sea, aunque Ajá. a lo mejor tu primera respuesta es un no rotundo, pero el día de hoy ya puedes identificar cuando dices, bueno, puedo... O sea, la realidad es que mi primera respuesta era un no, pero vamos a ceder. Oye, ¿y cuándo dices realmente no?
0: No, yo creo que sí. Yo creo que hoy en día ya aprendí realmente a, a escucharme, a ver realmente de qué tengo ganas de hacer. Y si no tengo ganas de salir o de, o de ver a a otros o demás, es como de no tengo ganas de quedarme sola en casa y no voy a hacer este plan o no sé, lo que sea, sí, yo creo que ya aprendí a poner límites eh, y sí, a veces me esfuerzo más como a ceder un poquito, porque siento que tengo como etapas que me encierro mucho que es como de, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de hacer esto, pero llega un punto que sí, es como, bueno, ya, o sea, no, tampoco está bueno cerrarse tanto y tenés que salir de repente y después vas y lo pasás bien o sea, no es como que son situaciones que mmm, realmente no sé cómo lo voy a pasar. No, sé que si voy es con gente, con personas y, y situaciones que sí o sí lo voy a pasar
1: bien. Ok, pero ahí estás hablando mucho de lo social. Uh -huh. ¿Qué pasa a lo mejor en, no sé, en lo familiar, en, en lo laboral? Ajá. ¿En una relación? Ah.
0: Ahí está más difícil, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, claro, porque si tú me, me, me preguntas lo mismo, yo te diría, uh -huh. sí, a lo mejor ahora ya aprendí, como ya lo he contado en, en otros capítulos, en la amistad a lo mejor sí, ¿no? Ya aprendes a poner límites, aprendes a priorizarte, este, amor propio, etc. Pero por decir en un trabajo, o sea, el decirle no, o sea, el de, y luego más, no sé si ahora, bueno... Más bien yo desde que empecé a trabajar está el tema de ponte la camiseta y obviamente el que trabaja más de ocho horas por día y el que trabaja fines de semana y el que está 24-7 disponible es la persona que le va mejor y es la persona que le van a dar un bono y es la persona que ta, 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 ta. Entonces decirle que no a, a un jefe o, o a una persona de, de tu ámbito laboral es complicado.
0: Sí. Bueno, en
1: mi caso yo te podría decir... O sea, por mucho que intento a lo mejor poner esos límites... Sí. ...pero siempre termina cediendo por una parte económica, por el miedo a... ...me van a correr, por el miedo a... ...no sé, en algunos lados pasará, pero no me van a dar el bono de fin de año... ...no me van a dar este, vacaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, creo que... ...no sé si en, dependiendo el ámbito sea social, familiar, pareja, laboral... ...sea más complicado. sí.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí es mucho más complicado ahí, ahora que, que lo pones así. Pero siento que es el típico caso de, use pero no abuse. Claro. O sea, como que todos tenemos un límite, ¿no? Y uno cede, o uno, bueno, pone como de su parte hasta cierto punto. Más en el trabajo, y creo que la familia también aplica. O sea, como de, bueno, te digo que sí, te digo que sí, te digo que sí, pero tiene que ser de ambas partes, y si no... Digo, ¿cuál es mi límite hasta que yo en algún momento me canse? Ya, no, bueno, bueno, ya. O sea, ya hice bastante, ya <ríe> llegué hasta acá. A partir de ahora cambian las cosas o si no me voy a buscar mi sueño. <ríe> Renuncio. <¿no? ríe> Renuncio. Búscate <a> alguien
1: más. <ríe> no, pero sí, sí, o sea, bueno, creo que en, bueno, yo en mi experiencia Ajá. creo que lo laboral es lo más complicado. Sí. No, o sea, creo que una vez que empiezas a decirle no ...a... vamos a poner a tu jefe directo... Sí. o ...a quien esté arriba de ti, ¿no? Creo que... ...no sé si por la personalidad... Eh, ...de la gente... ...que al final son líderes... Eh, ...te empiezan a poner esas trabas... Uh -huh. ...una vez que tú dices un... ...no voy a venir el fin de semana... ...o... Mm, ¿por, qué no te ...¿por qué no me contestaste... ...después de las... ...8 de la noche? Pues porque no tengo una vida social... Te empiezan a, a, a limitar, a hacer, eh, de alguna forma te empiezan a excluir como ese grupito en beneficios, en mil cosas, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento tuve una experiencia en las que yo pasé eh, casi seis meses sin percibir un sueldo, ¿no? Por estar, este, aspiracionando a una empresa y, uh -huh. y todo, ¿no? Ahí día y noche un estaba puerto. ahí. Exacto. Sí. Por ser realmente porque me contrataran, sabes lo que yo estaba este, esperando. Y se supone, de entrada no tenía contrato, no me pagaban. Y tenía que estar de lunes a sábado, de 7 a, a morir, sí. ¿no? A cuando se puede. Entonces, yo con la otra persona, que también estaba con la en la misma situación que yo, acordamos y dijimos, oye, los sábados, pues si hay grabaciones, no vamos a venir. O sea, de entrada no nos pagan, o sea, ni siquiera nos lo piden. Y la primera vez que lo hicimos, o sea, sí. que hubo una grabación en sábado, el mensaje el lunes no que puedo. nos dieron fue, o sea, si vuelven a hacer eso, olvídense que van a tener un contrato aquí. O sea, si no demuestran que no se ponen la camiseta, o sea, no van a ser parte de... Y mm. entonces inconscientemente ya te metían como, de ching, o sea, aquí tienes que decir a todo que sí, porque si no, entonces no voy a poder tener un contrato, no voy a poder tener un trabajo fijo, no voy a tener un buen sueldo, no van a dar ese tipo de cosas... Digo, no sé si ahora, yo creo que también se sigue dando mucho. Yo hablo hace, no sé, unos... ¿Diez años? Casi diez años sí. de eso, ¿no? De esos nueve años más o menos. Pero a mí me pasó, ¿no? Entonces, inconscientemente yo todo lo que me pedían, pues tenía que decir, sí. Oye, tienes que trabajar el domingo. Sí. Tienes que quedarte más horas. Ok, sí. Porque ya traía como ese tema de, pues aquí en el trabajo no puedes decir que no. Porque si dices que no, vetado.
0: Es que yo creo que en esos casos es realmente son trabajos que lo valoran y llega como ese premio o ese puesto o ese ascenso, o no sé, o aumento de sueldo o lo que sea, porque también siento que más lo laboral como que de repente abusa mucho de eso, ¿no? Como de que todos queremos mejorar o ganar mejor o, o tener un puesto mejor o lo que sea, pero también uno tiene, por eso digo como uno tiene... Mmm, como tiene que tener su propio límite y su propio ojo para estar observando esas cosas y es de como, bueno, yo doy lo mejor de mí y hasta el 150% de mí y bla, bla, bla. Pero realmente va a llegar ese día y ese momento en que eso lo valoren y que valga la pena todo este esfuerzo porque si no es, es un infinito.
1: Sí, yo creo que lo que dijiste fue lo mismo que yo pensé en, en ese momento. Porque, obviamente, la, la gente me decía como... No te valoran, estás, o sea, vete a otro lado, no vale la pena. Yo decía, no, va a valer la pena. No va a valer. Y sí, en efecto, o sea, pasaron los cinco meses y valió totalmente la pena Ajá. todo ese esfuerzo. Entonces, creo que esa es la clave. Si ves que tienes que dar más eh, de lo que normalmente este, estabas acostumbrado a dar, pues ves si va a valer la pena en algún momento. Si no lo valoran, entonces no te estés esforzando ni estés dando ese excedente porque no lo va a valer. Porque justo lo que, lo que decías, en otro trabajo pasaba lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, dabas, 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 pero ahí te dabas cuenta que era al revés. Que el líder o el jefe, bueno, para mí son líderes, pero bueno, el jefe eh, decía... Ah, no, este siempre dice que sí. Entonces yo sé que siempre me va a decir que sí, entonces no lo valoro. Y el que me dice que no es el que, como él sí pone límites pues es el que le doy un poquito más porque ya sé que me pone límites y entonces lo trato bien, le doy ahí dinerito, le doy su bono, porque sé que me pone límites, trabaja bien, este, me cumple, pero no lo puedo explotar como a este que me dice a todo que sí. Sí,
0: entonces, es que es terrible igual el sí. lo laboral, porque al final es lo que decimos siempre, ¿no? Todos queremos trabajar y ganar nuestro dinero para poder vivir, o sea, es, es no quiero decirlo necesidad porque en todo lo, lo espiritual, suena feo decir necesito trabajar, pero la realidad es que para vivir todos tenemos que trabajar, ¿no? O ver la forma de ganar dinero, entonces juegan un poco con eso eh, y por eso también creo que depende mucho de quién esté a la cabeza del trabajo ¿no? De, de realmente eso, si lo valoran si no, si te cuidan este... porque eso siempre va a pasar al final, creo que en casi todos los ámbitos, siempre va a haber gente que haga menos y cobre menos que vos, entonces seguramente contraten a ese y a vos que, que estás dando todo de vos y demás, capaz no, ¿entendés? Entonces también, digo, llega un punto y más uno si ya, digo que no sea tu primer trabajo, ¿no? O sea que ya tenés cierta experiencia y ciertos años si uno está seguro de lo, uno de, de lo que uno es y de lo que uno puede dar este, también hacerse valer, porque lo que decimos siempre, si uno no se hace valer, nadie más lo va a hacer si uno no pone ese límite, nadie más lo va a hacer. Entonces, digo, tener bien en claro cuáles son nuestros límites para poder imponerlos para afuera.
1: Sí, sí, creo que eso es lo, lo vital. O sea, realmente ves, yo creo que el punto sería, ve qué tipo de jefe o qué tipo de empresa es en la que estás si van a valorar todo lo que tú estás haciendo. Que también ahí entra un poquito eh, el salario emocional, ¿no? Que uh -huh. no todo al final es económico, sino que ve... Realmente, cómo es eh, la energía de la empresa en la que estás. Cómo te tratan. La salud de la empresa, cómo te tratan. Y ya de ahí vas a ver qué tanto das, ¿no? Y que si algún día, porque puede pasar, obviamente, que se tiene que de repente dar un poquito más o dar ese extra, si sí te lo recompensan, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, yo creo que es eso, como tener en claro los límites de uno, lo primordial, y eso aplica a, a todos los ámbitos de la vida. Y, y uno decir como, bueno, yo aguanto Hasta acá, pues tampoco está bueno Entre la palabra aguantar ahora que pienso O sea, como que no, porque deberías aguantar ¿no? Pero por eso digo, hay veces que hay necesidad O uno tiene que este, Trabajar, entonces de, bueno Yo voy a aceptar, pero hasta este punto O yo, y si no, bueno, yo daré Esto de mí, sí. más de acá no Este Y eso creo que aplica a un montón de cosas ¿Cómo estamos con Tema de familia? Eh? Eh... <risa>
1: Creo que me hablan, este, vengo.
0: No, pero también al final poner límites en, en, en lo los familiares es muy complicado. O sea, es muy, es, yo siento que es complicado el momento en que uno comienza a poner límites o uno se va dando cuenta de cosas como ya persona adulta, de persona adulta, persona adulta y decir yo no quiero más esto para mi vida, yo no voy a aguantar más esto o modifiquemos esto porque yo si no, desaparezco. O, o, a poner límites, como sea.
1: Es que yo creo que con la familia... Bueno, yo creo que con tanto familia, pareja y, y amigos es complicado. Pero creo que con la familia es, es más porque te vieron crecer. Entonces, lo que decíamos al principio. Si desde chiquito ya traes como, como eso marcado de que decir no es de mala educación o te ves mal y que te obligan... Ahí a hacer cosas que de alguna forma no quieres hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando vas creciendo y como que empiezas a notar ese tipo de cosas, ya para la familia es, ¿pero cómo? No, o sea, ¿cómo crees? ¿O ¿A sea, cómo me dijiste que no? O sea, si yo que te cuidé, yo que te crié, yo que te. Blah, blah, blah. O sea, no. <ríe> o sea, es complicado. Yo creo que ahí entra lo que, lo que te decía, ¿no? Yo creo que el miedo de decir que no a, a un ser querido. Uh -huh. Pues sabes que, o sea, lo vas a perder. Porque obviamente lo va a tomar de forma en la que ya te volviste egoísta, que ya te sientes superior, que te volviste mamón, mil sí, cosas, ¿no? que cambiaste y ¿no? ya no Exacto, sos el mismo. Pero no lo va a ver desde un, desde un lado de, ah, mira, está, está aprendiendo a poner un límite, y qué bueno, y está creciendo como persona, y está madurando. No, o sea, lo va a ver desde el lado negativo y más te va a tirar.
0: Sí, porque al lo de siempre, ¿no? La gente se lo toma muy personal. O sea, okay. si uno pues también uno tiene que aprender a recibir límites de otra persona, ¿no? Y de que si a veces nos dicen que no, o ya no quiero hacer esto como todo bien, pero yo ya, digo, no siempre nos va a caer de la mejor forma, pero también es eso, es cambiar como la perspectiva de uno y decir, bueno, eh, está bien que, que cambies esto, que ya te moleste esto, o quizás antes te molestaba, pero recién ahora estás pudiendo como externarlo. Entonces, ¿dije bien externarlo? Ex sí. <risa> Bueno, no importa. Eso lo vemos en otro episodio. Eh, pero bueno, digo, creo que, que está bueno como entenderlo también desde este lado, pero con la familia... O de, digo, pienso, si al final nos pesa el qué va a pensar una persona X, amigos, gente, imagínate si no nos va a pesar qué van a pensar nuestros familiares que nos vieron a hacer.
1: Claro. No, ya, y por eso te digo, se, se puede ver más complicado... Porque entonces lo primero que piensas es, soy mala persona, ¿no? O sea, ya, ya lastimé a un ser querido al decir, al poner mi límite o al decir, no, ya no voy a hacer esto. ¿no? Y si la otra persona de alguna forma la lastimó, entonces tú vuelves otra vez a ceder esa parte que tú querías eh, limitar, porque obviamente te hacen ver pues, como el malo, por así decirlo.
0: Sí, y más cuando sos ovejanera. Chan, chan, chan. Bueno. Eso Hay que sacar un capítulo de, de sí. eso Pero lo mismo al final Las ovejas negras que rompen con un montón de, de paradigmas y de cosas Es como lo que hizo toda la vida tu familia Vos venís como a, a romper con eso Es de todo bien con ustedes y estas cosas que hacen Pero yo quiero algo diferente
1: Sí, porque justo lo que ya habíamos dicho en otro, eh, en otro episodio lo que pasa es que tú empiezas a evolucionar, empiezas uh -huh. a invertir en ti mismo y empiezas a conocer ciertas cosas y dices, claro, esta parte está mal, entonces, o quiero ser, quiero hacerlo diferente. Y entonces cuando la demás gente dice, ¿pero cómo? Si antes me decías a todo que sí, o si antes hacíamos siempre lo mismo, o el mismo ejemplo que ya puse en algún momento de, ¿pero cómo? Si siempre has comido helado de chocolate, ¿por qué ahora me dices que ya no vas a comer más chocolate y por qué estás cambiando eso? ¿no? O porque ya no vas a comer más helado, ¿no? O sea, es como, porque ya no? Porque ya me di cuenta que X cosa. Sí, sí, y entonces sí. Entonces la gente ahí es cuando dice, no, bueno, ya, lo perdimos, cambió, o <risa> la típica, no sé si has escuchado, te cambiaron los amigos, te cambió la novia, Ay, te cambió sí. el novio, ¿no? O sea, es como, no, simplemente estoy cambiando porque quiero cambiar, es parte del ser humano, la evolución.
0: Porque ya quiero otras cosas, y no, y no hay que ponerle tanto peso, o sea, obviamente nada extremo, ¿no? Pero... Es como de hasta ahora me gustaba lo que decías el y de vainilla, pero ya cambié ahora y quiero de chocolate. No hay que horrorizarse tanto. Es como, como si toda la vida le gustó. Bueno, pero ahora quiere probar otras cosas, le gustan otras cosas, y está. Y, y qué chido que esté evolucionando, ¿no? Y cambiando y. y yendo también a descubrir nuevas cosas. Eh, pero bueno, sí, más cuando uno tiene familias tan conservadoras. Siento que acá en México pasa un poco más de que las familias siguen siendo como muy conservadoras. Mismo las fiestas. Acá en Navidad, Año Nuevo, como oh. que tienen, ¿no? Todo ahí un...
1: Sí, diste un punto clave. Un
0: trasfondo de, de, sí. de que es muy familiar. y de. Sí. Porque en Argentina ya es un desmadre sí, allá. Sí, sí. este Nos vamos todos muy de fiesta. Eh, pero acá siento que eso sigue estando como muy muy cerrado, ¿no?
1: Sí, totalmente. más Yo creo que tema eh, diciembre y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que a partir de septiembre... Eh, Está así, justo, o sea, muy conservador, muy tradición. Y no está mal, o sea, pero yo creo que llega el momento que ya lo hemos dicho, o sea, pero va a depender mucho de tu personalidad. Uh -huh. O sea, yo recordaba, no sé, pasé veintitantos años haciendo exactamente lo mismo. Obviamente en su momento adoraba y, y amaba esas fiestas de, de Navidad, de Año Nuevo con la familia. Pero llega un momento en que conoces algo diferente, haces algo diferente y dices, wow, ¿por qué no intentarlo por qué no hacerlo? Pero entonces volteas tipo eh, o, oveja negra, y es como, ¿pero por qué?
0: Toda la familia sí.
1: ¿Pero por qué? O sea, sí. si es si es cosa de estar la familia, o sea, pase lo que pase, la familia tiene que estar ese día y, y entonces tú estás mal, y, y es como, no, o sea, pero podemos hacer algo diferente, o sea, puede ser algo distinto, pero es, es complicado que lo entiendan.
0: Sí, y, y creo que sigue como pesando mucho esto de... O sea, pase lo que pase, pero que, que la familia no se rompa, ¿viste? Oh, sí, sean tus papás, sean tus tíos, porque después todos empezamos a crecer, somos todos gente adulta, con un lazo de por medio familiar. Y creo que pasa en la mayoría de las familias de que un tío se peleó con una prima, pero que eh, mi abuela ya no se habla con un nieto, porque así pasa. Porque así pasa, pero sigue sí estando como ese peso de, pero las fiestas, estamos todos juntos y todos... Oh pero si sí se llevan horrible chicos por favor sí, sí, es
1: más es más tensión que otra cosa Pero ¿no? por,
0: después se muerte se están todos criticando con todos o sea como que sí estando ese peso de las familias la familia y no sé qué y la realidad es medio fuerte lo que voy a decir pero uno no elige la familia o sea bueno se supone que eh, desde la parte espiritual sí elegimos a nuestros padres porque tenemos que seguir aprendiendo cosas y ellos de nosotros, ¿no? Pero que nosotros los elegimos de alguna forma. Pero la realidad es que si en algún momento estuvo ese nivel de conciencia, hoy en día no está.
1: <risa> eh, no sabía lo que no, no elegía
0: eh, No, pero bueno, digo, al final por eso uno después tiene amigos y pareja y demás porque se supone que esa es la familia que uno elige conscientemente. Digo, es súper importante, creo yo, como intentar eh, aprender a convivir, ¿no? Con tu familia y aprender, pues seguramente tenemos que aprender un montón de cosas de ambas partes, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Mismo cuando pasa esto de que de un lado estás como evolucionando y querés como restablecer ahí las relaciones y sanarlas, pero del otro lado está todo igual.
1: Sí, yo creo que al final... Bueno, a mí me ha pasado que tratas de ceder un poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendes, ¿no? Entiendes que también la otra persona, pues, de alguna forma no puede entender o aceptar que tú estás cambiando, que quieres hacer algo distinto, que quieres poner un límite. También al final es válido, ¿no? Uh -huh. O sea, no todos tienen que entender lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando uno ya puso el límite y cede un poquito, dices, bueno, a ver si la otra persona mínimo lo acepta, ¿no? Digo, yo creo que el ejemplo... Eh, Fácil sería eso, ¿no? De, de Navidad, tal vez, de, bueno, no estoy, tal vez, 24, pero el 25 Tomamos voy, ¿no? Tomamos
0: unos mates. Sí, o el sí. 25
1: voy, o desayunamos temprano el 24, acá que es Navidad, eh, y vemos qué hacemos, ¿no? Desayunamos Ajá. y ya después me voy. No, no, gracias. No, ya no. Ofensa. Si no es en la noche, no vengas, no te, no te queremos ver acá. Entonces, eh, ya es cuando dices, bueno, pues entonces, o sea, yo que estoy cediendo un poquito, no lo acepta, bueno, vaya, o sea, entonces no es ahí.
0: Sí, sí, sí. Ya
1: te priorizas.
0: Exacto. Es que esa es la clave, priorizarse. O sea, si uno se prioriza y uno... Porque justamente esto de poner límites también es, es eso, como escucharnos a nosotros mismos realmente, saber qué es lo que tenemos ganas de hacer, qué es lo que tenemos ganas de modificar, o, o dónde queremos estar. Algo tan... Algo... Debería ser algo muy simple, el sí. tener en claro dónde quiero pasar las fiestas, dónde quiero... O esto decir, che, este cumpleaños quiero irme solo al medio de la montaña y que no mm, se enoje, mm, o sea... Está
1: mal visto eso. Está,
0: está mal... <ríe> pero como que la gente lo toma muy personal porque te ven como egoísta de... ¡Ah! No lo querés pasar con nosotros. Esto aplica obviamente a familia, amistades, a... No sé. Y es como de... Eh, es que no es contra ustedes. eso, que tengo ganas de ser yo conmigo mismo y, y está todo bien. Y cuando vengo comemos pastel, torta, allá en Argentina. O sea pero siento que a veces eso, como que la gente se lo toma muy como para ellos, es ofensivo y no sé qué, y es, es eso, en realidad te estás priorizando, te estás poniendo a vos antes que al resto, y eso no es ser egoísta, cuando uno crece entiende porque nos crían un poco con eso, ¿no? De que siempre hay que pensar en los otros y obvio sí, somos una comunidad, pensamos en todos, pero cuando uno pone tanto al otro antes que a uno mismo, ahí está siendo egoísta con vos mismo, y es
1: lo peor que puedes hacer. Sí. Sí, totalmente. Que es lo, digo, no, espero no salirme mucho del tema, pero es lo mismo cuando fallece un ser querido, ¿no? Uh -huh. Que realmente dices es que oh, por es... qué se va, por qué no está aquí. Entonces, cuando dices es que no seas egoísta, ¿no? Más si la otra persona a lo mejor ya estaba eh, enferma normal. o uh -huh. algo así. Entonces, cuando te ponen ese ejemplo, ¿no? Dices, es que eso sí es ser egoísta, porque tú lo quieres tener aquí porque lo quieres para ti, ¿no? Ajá. O sea, porque a ti te hace sentir bien, pero la persona ya no está bien. Eso sí es, ese, sí, es sí, ser sí. egoísta. ¿no? entonces creo que ese es el ejemplo perfecto y en la parte de amistad ¿cómo, de amistad, ¿cómo ves? También está con... poner límites
0: acá los dos tenemos historias para contar <risa> 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 eh, sí, en las amistades también pasa mucho eh, creo que en el caso de ambos somos somos de esas personas que dan su 150% también por, por la gente que consideramos realmente cercana y amigos, ¿no? Bueno, voy a hablar por mí, ahora. ver si sí estás de acuerdo. Este, pero a mí me ha pasado que a veces pongo tanto al otro antes que a mí, porque son súper amigos míos y digo, no, bueno, me necesitan, o realmente tengo que estar ahí, y yo siempre soy de esas personas que vos me llamás, me decís, te necesito acá, voy a dejar lo que sea con tal acompañarte. Y digo, está bueno, pero volvemos lo mismo, si es recíproco. Tiene que ser de los dos lados, o sea, en cuanto uno nota que es como, ah, bueno, yo siempre estoy dando de mí, pero el otro lado no es igual, o yo realmente cuando te necesito no estás, ah, ahí hay que aprender a poner <risa> límites y decir, ah, no, la otra persona no me está valorando igual, o sea, no, no está cuando yo realmente necesito que esté conmigo, porque obviamente te pueden decir que no, pero no siempre
1: yo creo que ahí está el, el ejemplo perfecto de lo que te dicen. Creo que aplica para una pareja, para familia, para amigos. Ni todo el dinero, ni todo el amor. Y
0: ni todo el tiempo. todo el
1: tiempo. O sea, no, no podemos dar siempre todo y esperar que la demás gente dé de exactamente lo mismo. Porque al final el que tú des tu amor, tu tiempo, tu dinero, lo que quieras, es decisión tuya, uh -huh. no es decisión de la otra persona. Sí, la otra sí. persona, claro, te habla y si tú vas y si estás ahí pues fue tu decisión, entonces creo que también como ser, eh, como ser humano caemos a veces en ese error, en que no, no ponemos límites desde el principio, creemos que somos los mejores amigos, los mejores novios, eh, los mejores sobrinos, primos, que damos todo y cuando alguien no nos da lo que esperamos, ya no, bueno, entonces queremos cortar así de, de tajo y decimos, bueno, vaya, entonces. Y es cuando nos empiezan a llamar egoístas. ¿Por qué? Porque los acostumbramos a darles todo. Sí. ¿A
0: sí, sí, sí. Eh, ¿Y esto por qué lo aprendimos? Porque ya la hemos cagado muchas veces. <risa> <risa> eh, pero sí, es verdad, o sea, uno no tiene que dar todo de uno, o sí, pero no hay que esperar, eso es un grave error. Esperar que el otro dé exactamente lo que uno da es un grave error. Sí. Y el tema es, yo por ejemplo, que fue un tema que lo he hablado mucho, en terapia, eh, básicamente fue <risa> dar todo, dar todo de mí, y en cuanto no estaban, obviamente a mí me dolía y me lastimaba. Entonces yo no puedo no dar todo de mí porque no va como con mi forma y con mi esencia, ¿no? Pero cuál es mi límite, que yo ya a la primera de cambios que veo que la otra persona no estuvo cuando yo realmente te necesito en un momento importante, y no estás porque... No por algo, porque pasó algo importante, sino simplemente no estás... Ah, bueno, mi límite es de... Yo ya no quiero esta gente para mi vida... Y te saco de mi vida.
1: Eso fue fuerte. No, pero sí, es que realmente sí pasa. O sea, pasa que cuando... Te empiezas a dar todo y ves que la otra persona no da nada... Dices, ah, bueno, vaya. O sea, no, no me está valorando. Pero creo que también es un tema ahí bastante complicado. Hay un libro muy bueno que se llama Cuando Dios Bajó en una Harley, que no tiene nada que ver con religión, <risa> sí. eh, que, que realmente trae un mensaje muy bueno y que es, si tú das amor, dalo sin esperar que te den amor a cambio. Uh -huh. Porque se supone que tú te amas tanto, el amor propio es, eh, es muy grande el que tienes por ti, que tú puedes decidir a quién se lo das. Obviamente tú tienes que eh, empezar a, a ver... ¿Quién lo valora y quién no? Entonces, sí. ¿a quién se lo das y a quién no? Pero, vaya, el, el mensaje es ese. O sea, si das amor, no esperes. amor. Acá me digo, es algo fuerte, porque obviamente como ser humano, lo que es si yo te amo, ámame, ¿no? O sea, si yo sí. te doy cariño, dame cariño. Pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, obviamente todo, como dice, ¿no? Todo este, en exceso hace daño. Entonces, yo creo que con los límites eh, adecuados, si das amor y ves que la otra persona no te está dando amor, no... Una, no lo pidas, uh -huh. ¿no? Simplemente lo que dices, córtalo y bye, ¿no? Y si no es aquí, bye. Yo creo que lo que decíamos al principio, cuando empiezas a poner límites, sí o sí vas a perder gente. Yo tuve una anécdota en algún momento de que era cumpleaños de... Iba a ser el cumpleaños de una amiga y yo le dije como, oye, salgamos, vamos a comer, que no sé qué, por tu cumple, y le puse como varios días, ¿no? Y se me ocurre decirle, solo tal día no, porque es el cumpleaños eh, de mi novia. Ah, no, bueno. O sea, no sé qué problema traía. Entonces hizo capricho y dijo, ah, no, pues yo quería ese día. No. No, yo quería ese día y entonces, este, pues no, si no es ese día, no. yo así de... Creo que o sea, tu
0: creo amiga que quería no, tus besitos. Sí, yo le sea,
1: dije, <risa> creo que estás equivocada. Pero hizo capricho y es, el día de hoy ya tiene, eso creo que ya un año, un poco más. Y no la volví a ver. O sea, después de ese capricho que ella, o sea, puso de... Ah, no, si no entonces si no es ese día, no. yo dije, bueno, pues es mi límite, o sea, ¿cómo crees? No? O sea, Entonces no, si no es tal sí. día, no se puede... Y, y la perdí de alguna forma, ¿no?
0: Sí, creo que ahí al final se mezclan muchas cosas porque son celos, porque, no sé, creo que se pueden mezclar muchas cosas. Pero bueno, al final tu límite fue como ah no, yo estos caprichos no me los fumo Exacto. y hasta acá, digo, en este caso pues se mezcló con tu novia, entonces está más complicado, claro. pero vamos a suponer que era cualquier otra persona y es de, ah no, yo solo quería ese día y si no, no puedo, porque también hay mucha gente caprichosa y hay muchas amistades que se ponen en ese lugar de eh, yo estoy primera en tu vida y el resto va después eh, un capricho, te fumo dos, al tercero no, hermana, las cosas sí. no son así este... Pero bueno, creo que desde tu lado sí pusiste como ese límite de si te gusta bien y si no también y no acepto más.
1: Sí, y te vas quedando sin amigos.
0: realmente <risa> Sí,
1: o sea, vas, vas una vez que empiezas a poner límites, eh, yo creo que no todo el mundo lo entiende. ¿no? Uh -huh. Yo creo que se vuelve complicado. Y yo creo que, yo diría, no sé qué pienses, pero también es un error eh, de nosotros al principio. Porque nosotros le dimos tanto... Decimos ese tiempo, estuvimos ahí, los escuchamos, los apoyamos, eh, de todo, que cuando dijimos no, se enojaron y dijeron, ¿por qué ahora ya no me lo das? y sí, antes sí me lo dabas. ¿Qué Exacto. pasó? ¿Ya no me quieres? ¿O ya te cambió fulanito?
0: Sí, y eso creo que ahí, mmm, en una relación que, que se ve todavía más claro, es una relación de pareja, ¿no? También. Lo que dijimos en un momento de esto de poner límites. O sea, de, bueno, mi límite es hasta acá, o yo... Permito hasta tal. Ya si pasas esto, no. Y con una pareja creo que es, está como más fácil de ver porque al final se supone que es. Un, o sea, convivís mucho más con esa persona, ¿no? Y te relacionás mucho más. Este, Pero para una pareja es exactamente lo mismo. Si uno tiene bien en claro cuáles son tus límites y hasta dónde llegás y qué vas a tolerar y qué no eh, y cuáles son tus puntos como innegociables de, de la otra persona. Como que si uno tiene bien en claro eso Y lo externas Todo va a ser mucho más llevadero Porque el otro también está en todo su derecho de decir, ah no, bueno, esto yo no me lo fumo, ¿no? O esto yo no quiero, o lo que sea Ah bueno, ahí vamos a mediar Y eso también se aplica para Amigos, familia, trabajo este eso Yo creo que lo primordial es tener Tus límites bien en claro Y saber externarlos Con amor y empatía Y de última... Si uno se siente como muy culpable, bueno, buscarle un plan B, ¿no? Es la típica de amigos de, ay, no, nos vemos mañana. Mañana no puedo, pero puede ser tal día. Buscar un plan B para no... Si uno está siempre que no, que no, que no, que no, y tampoco.
1: Sí, no, tampoco es, es caer en no todo el tiempo. Pero la realidad de poner límites es que te ayuda a tener eh, relaciones más sanas. Uh -huh. Y que todo estés tranquilo, ¿no? Que también, porque si no lo que ya hemos dicho, o sea, si te va a generar estrés, ansiedad, el de est estoy haciendo cosas por complacer a alguien más, uh -huh. eh, estoy sacrificando mi felicidad, este o sea, mil cosas. No, o sea, no va a pasar nada. O sea, yo creo que, yo creo que una buena relación, ya sea en pareja, amigos, eh, familiar, es que ambos respeten sus límites, ¿no?
0: Exacto. Sí, y hay algo también, digo, recién pensaba de cuántas veces nos encontramos en situaciones que eh, pasaron cinco minutos y decimos como, ta madre, yo tendría que haber dicho que no, yo no quiero estar acá o lo que sea, ¿no? Situación de, de la típica, me ha pasado, no sé, más de adolescente de, che, eh, no sé, salís a algún lugar y con amigos y es de, ay, no, pero ahora vamos a tal lado. Y va, no, no, hay que salir y tal. Y, y llegás a lo, sí, 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 llegás a otro lugar y decís, qué guaca pues yo ya quiero estar en mi casa, en mi cama, y eso aplicó obviamente un montón de, de, de situaciones, eh, y creo que hay algo súper importante que es la intuición. Que eso no sí. me quería olvidar de decirlo. Que cuando... No sé, yo creo que la herramienta más importante que tenemos es la intuición, siempre. Entonces, si una persona no nos late, si una persona nos hace ruido, o si... Una situación, un lugar o lo que sea. Hay algo dentro nuestro que está. Hay algo ahí como un bichito que está diciendo mmm, no, no. O anda para allá, no vaya para allá. Hacerle caso siempre. Creo que, que es como de las primeras cosas que podemos prestar la atención y, y de ahí también tomar decisiones. Porque a veces te hacen preguntas o cosas así que, que en el momento quizás no sabes tanto qué contestar.
1: Sí, yo sí, la intuición es súper poderosa. O sea, yo creo que si lo sientes, o sea, tienes como ese sentir pensamiento. Bueno, hazle caso y no, y no lo hagas. Uh -huh. Y siempre, no por complacer a los demás, te vas a, vas a sacrificarte, ¿no? Muchas veces lo que decías. A lo mejor cedes un poquito y salí, a lo mejor con los amigos y todo. Y de repente dices, como que creo que estoy pensando que yo en una hora yo ya me voy, ¿Sí? ¿no? al final ya cumplí con los amigos y empieza la típica de no, no te vayas que eh, ya ahora la típica de ya estás viejito este, ¿no? Eh, te traje el sol, no. no sé, ese tipo de cosas y entonces decir no, o sea, no pasa nada, ya me voy ya me quiero ir, ya no estoy a gusto ya quiero llegar a mi casita y, y dormir y ya conviví, ya estuve un rato y todo, ahora quiero priorizarme y no va a pasar nada ¿No? Sí, en
0: Argentina es la típica de no sea sortiva, como que no. Pero digo, eso sería lo... O sea, otra cosa que estaba pensando recién es que también es como darle, realmente prestar la atención a lo que estás sintiendo en ese momento. Porque vamos a suponer que vos dijiste que sí a lo que sea, ¿no? Eh, vamos a llevarlo a un trabajo. Vos dijiste que sí, aceptaste algo, empiezas a trabajar. Y en el medio te das cuenta que no fue una buena decisión y que ya no quieres eso porque te está haciendo sentir mal, incómodo, ansioso, lo que sea. También aprender a poner esos límites y decir como, ya no quiero esto, ¿entendés? O sea, me arrepentí o en el momento pensé que sí. O también aprender a decir como, ahora no te puedo contestar. Dame unos días, te contesto en dos días. <risa> también, porque hay momentos que nos agarran las preguntas así de, y quizás no sabemos qué hacer, cómo contestar, y por apurados o lo que sea. Entonces, si en algún momento no tenemos realmente la respuesta muy segura, decir como, no es el momento para que te conteste, dame tantito y,
1: y lo hablamos. Sí, porque termina cediendo, pero algo pero no cedes conscientemente, sino realmente cedes. Dices, pues, chin, dije que sí, pero porque me agarró en curva y yo, no, yo ni quería, y ahora qué voy a hacer. No, ni siquiera... Lo tengo, ni siquiera quería hacerlo, qué sé yo. Hace hace un momento mencionaste algo del trabajo, que, que claro, te puedes dar cuenta que a lo mejor no es donde quieres estar. Ajá. Pones el límite, no pasa nada, y no sé si recordarás que yo conté eso, ¿no? Que en algún momento estaba en un trabajo que, que no me gustaba mucho. <risa> Lloraba. Eh... Entonces, claro, no es fácil, ¿no? O sea, a lo mejor puedes decir, pues, sí, pone límite y di que no, y aprende a poner tus límites y todo. Obviamente es un proceso, o sea, que vas a agarrar y vas a decir, bueno, ya me di cuenta que no es el trabajo, o que no son los jefes, o que no son los compañeros, pero a lo mejor puedes empezar como a planificar esa salida, ¿no? A ver con qué lo cambio. Ajá. ¿No? Y eso te ayudaría, principalmente para que estés a gusto, feliz, cero estrés, cero ansiedad.
0: Exacto, sí, como lo de siempre, ¿no? Buscarle la vuelta. Al final hay un mundo de posibilidades y de gente y a veces nos hacemos mucho la cabeza con que no, es que si no me quedo acá, si no acepto esto se me acaba el mundo y que es una re buena oportunidad pero en realidad no quiero hacerlo. Y bueno, chabón, si no quieres hacerlo es que no es ahí. O sea, como al final es, es eso, a veces nos da tanto miedo el decir que no por perder eh, oportunidades o gentes de no, si no pasa esto esta vez. Eh, ahora lo acabo de, de asociar con mi propuesta a México. A mí me hice una propuesta dos veces y fue con dos años de diferencia. Y yo la primera vez dije que no. O sea, yo a mis 20 eh, fue la primera vez que me lo dijeron y por pavadas, porque estaba en pareja, porque no sé, quizás creía que tenía muchas más cosas en juego, lo que sea, en ese momento dije que no. Y yo después no me quedé martillándome de por vida con que a los dos años, que fue la propuesta ya más oficial que, acá, que es la que me hizo estar acá y demás, este, ya fue que sí y que vine y demás. Entonces, a lo que voy, que no pensemos que sí, si no se nos da, o sea, si no decimos que sí hay grandes oportunidades, capaz no es nuestro momento, capaz no es con esa persona, capaz no es ese trabajo. También estar como... Realmente confía en la intuición y en lo que uno siente y capaz es también es momento de decir que no y el sí vendrá más adelante.
1: Sí, es que ahí entra tu intuición. Uh -huh. O sea, si en ese momento, obviamente así, porque también te dice no que las grandes oportunidades solo se presentan pocas veces en, en tu vida. Entonces, pero si en ese momento tu intuición dice no es el momento todavía, hazle caso. Porque si no... Vas a decir que sí, y seguramente, o en experiencia, la vas a terminar cagando. Entonces, si tu intuición te dice, no, no pasa nada, di, no, no es el momento, pero igual y me preparo para eso, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y creo que eso también es re importante como, de que no nos dé miedo lo que piensa el resto, ¿no? De que van a pensar, ah, claro. y de que sí me voy, y que si soy cagón, no es cobarde, y... Eh, igual el que está ahí es uno, no es el resto No es la familia, no son tus amigos No son tus compañeros de trabajo, es uno Entonces realmente Escuchar a nuestro interior Y si no nos estamos sintiendo bien O estamos incómodos O antes capaz la pasábamos genial ahí Pero ya hoy en día no Aprender también a decir bueno hasta acá O sea, este fue mi límite no, no quiero más esto para mi vida Y no pasa nada no pasa nada, cuando uno empieza a priorizarse y a escucharse eh, los otros también lo van a hacer porque ya no vamos a permitir que ese tipo de personas estén en nuestras vidas
1: claro, justo, lo que mencionábamos en uno de los episodios anteriores, o sea eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas entonces si empiezas a poner límites a priorizarte, seguro tu energía va a llamar ese tipo de gente no porque a veces justo ese tema de, de decir que no, tenemos miedo a que la gente nos deje de creer, a que la gente nos abandone y entonces por eso a todos decimos sí, 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 y ahí andamos como borreguitos diciéndole a todo el mundo que sí. Dejamos nuestra felicidad o de priorizarnos uh -huh. por complacer a otros y a lo mejor los otros ni nos pelan, ¿no? Entonces a la gente que se le diga no, que le pongas límites y siga contigo, es la gente que va a valer la pena, ¿no? Lo mismo un trabajo, lo mismo la familia, lo mismo una pareja. Entonces, realmente decir que no, no está mal, ¿no? Obviamente sin sin caer en, en el no rotundo todo el tiempo, pero también hay que aprender a priorizarse. Y no está mal visto.
0: Sí, y también, digo, rodearse de gente que entienda también cuando uno pone límites, ¿no? Porque al final es lo que venimos diciendo, es aprender a priorizarse. Y a escucharse y a, y a cuidarse. Digo, si uno no se prioriza a uno mismo, te estás faltando respeto a uno mismo. O sea, digo con la única persona con la que vamos a convivir 24 7 durante toda nuestra vida es con nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, si no nos escuchamos, nadie más lo va a hacer. Y eso aplica, volvemos a lo mismo. Trabajo, familia, relaciones de amistad, de pareja, con quien sea. Uno tiene que tener muy claro sus límites, eh, sacarlos para afuera, decírselos al otro, y ya que en el otro si los acepta o no. Obviamente decirlo con amor, no dar tantas explicaciones... Che, esto no, gracias, pero por esta vez paso. Che, hoy no puedo, pero podríamos arreglar tal día. O, no es el momento, te agradezco y a otra cosa.
1: Sí, totalmente. Entonces, ¿te parece si pasamos a los puntos clave del debate?
0: Perfecto, ahí vamos. Es importante aprender a poner límites para dejar de priorizar al resto y empezar a priorizarnos a nosotros mismos. Ya que hay que entender que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará.
1: Siempre tenemos que confiar en nuestra intuición, que es nuestra herramienta más poderosa. Si tenemos algún indicio interno que nos dice que no ante una situación, es importante prestarle atención.
0: Debemos encontrar un equilibrio entre la energía y el tiempo que dedicamos a los otros y el que nos dedicamos a nosotros mismos. Vas a ser tu mayor compañía toda la vida, así que siempre es válido autocuidarte.
1: Recuerda que por anteponer tus necesidades no vas a ser egoísta y que no necesitas la aprobación de todo el mundo. Si hay personas que no lo entienden y deciden alejarse, significa que esas personas son las que están siendo egoístas contigo.
0: Muy bien amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que algo de todo lo que estuvimos diciendo los haya hecho sentir identificados, que hayan aprendido algo nuevo eh, y pueden, no sé, mandarnos lo que piensan, si tienen una historia para contarnos y demás, ¿a dónde?
1: a arroba debatiendo porque sí en todas las redes o al mail de debatiendo porque sí arroba gmail.com
0: perfecto Edwin qué nos pueden mandar ahí
1: eh, lo que quieran <risa> <risa> no que nos manden eh, dudas sobre los eh, los temas que hemos eh, que hemos presentado de los que hemos platicado de los que hemos estado ahí debatiendo de este tema que, que creo que era que es un tema que se escucha mucho, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la mayoría habla, habla sobre este tema, diferentes puntos de vista, pero es algo importante, ¿no? Aprender a poner eh, siempre eh, el límite, el que no está mal decir que no. Entonces, cualquier experiencia que, que gusten ahí compartirnos.
0: Muy bien, entonces los esperamos a todos por ahí. Eh, ya saben, nos pueden estar contactando entonces en debatiendo porque sí, arroba gmail.com o en todas nuestras redes como debatiendo porque sí. Así que, ah, no se olviden de nuestra gran frase, que ¿cuál es?
1: La experiencia es lo que te queda cuando no obtienes lo que quieres.
0: Muy bien, muy bien. Nos vemos la próxima. Adiós.